0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Wenn das Leben aus den Fugen gerät... Ja, <lacht> ihr wisst wahrscheinlich ganz genau, was ich meine mit diesem Titel. Im Moment ist ja gerade so eine Zeit. Wir haben unerwartete Ereignisse, innere Unruhe, ähm, gleichzeitig eine große Vorfreude. Und wir kommen irgendwie nicht bei uns an oder nicht da an, wo wir gerne ankommen würden. Also vielleicht gibt es auch Verzögerungen. Oder man hat das Gefühl, man steckt fest und kommt keinen Schritt weiter, wenn das Leben aus den Fugen gerät. Also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass jetzt Dinge wegbrechen, dass wir Halt suchen und keinen haben. Ich habe sehr, sehr viele Coachings gehabt wieder in den letzten Tagen und Wochen und da zieht sich so ein roter Faden durch die Geschichten der Menschen, die zu mir kommen. Und das ist so ein ganz großer Wunsch nach Veränderung, ein ganz großes Wollen und gleichzeitig ein, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn hier nur? <lacht> und dann tut es immer mal gut, wenn man in der Akasha-Chronik fragt, Meister und Lehrer, bin ich auf dem richtigen Weg? Ähm, was sagt ihr zu meiner Entscheidung oder zu, zu dieser Wandlung, die gerade vollzogen wird? Und viele beschreiben mir den Weg, den sie vorher gegangen sind, als etwas, wo sie sich sehr zerrissen gefühlt haben. Also wenn man in der Industrie oder eher in der Wirtschaft gearbeitet hat, so langsam sich selber findet, also herausfindet, wer bin ich, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich im Leben und dann die Anforderungen von außen bekommt, dann ist das manchmal und ganz oft eine große Gratwanderung zwischen, okay, ich verdiene hier mein Geld, ich mache hier Karriere, ich funktioniere gemäß den Vorgaben und zwischen, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, das würde ich ganz anders machen. Und mit einer Frau habe ich gesprochen, die hat in einem großen Unternehmen gearbeitet, als einzige oder als wenige als Frau unter wenigen Frauen, viel, viel Männern. Und sie hat gesagt, es, es war schon spannend, da die Exotin zu sein in dieser Businesswelt, die sehr dominiert war von, von den Männern. Und gleichzeitig sagte sie, Dadurch, dass ich eine Frau war, war ich halt schon, war schon klar, dass ich eben nicht dazugehöre, dass ich etwas anderes bin. Und da möchte ich euch mal ähm, drauf gucken lassen, wie ist das, wenn du dich exotisch fühlst, also wenn du das Gefühl hast, du passt dich dazu, fühlst du dich dann eher so, dass du dich noch mehr anpassen möchtest oder, oder anerkennst du das so, ja mein Gott, ich bin eine Frau, unter diesen Männern oder auch ihr als Männer, was macht euch exotisch und wie geht ihr darum, damit um? Also ich kann mir vorstellen, dass die Männer da noch viel mehr Probleme haben, in so einer Männerdomäne zum Beispiel auch mal Gefühle zu zeigen oder zu sagen, dass ihnen das zu viel wird. Ich glaube, das fällt schwer. Ich wollte dazu die Akasha-Chronik fragen, jetzt läuten die Glocken bei mir, ähm, weil es sich ja auch mit diesem Spagat so anfühlt, als ob wir uns trennen müssten, um zu uns zu kommen, also als müsste ich jetzt aus diesem Job raus, als muss ich aus dieser Beziehung raus, aus diesen... Gefügen raus, um zu mir selbst zu kommen. Also um dieses exotisch besonders sein auch leben zu können. Und das ist auch das, was die Fugen breiter macht. Die Fugen der Beziehungen ganz, ganz breit macht und uns auch auseinanderzieht. Also wir werden im wahrsten Sinne des Wortes in die Polarität hineingedrängt, in die äußeren Pole um uns selbst dann zu finden. Und das, ich sage immer, das ist wie so ein Pendel, was zwischen heiß und kalt, gut und böse, richtig und falsch hin und her pendelt. Und wenn es den äußersten Punkt erreicht hat, ist es halt am weitesten entfernt von dem anderen äußeren Punkt. Aber das ist alles nicht die Wahrheit. Die Wahrheit liegt dazwischen. Die Wahrheit liegt darin, wenn man das Pendel loslässt, pendelt es sich so in der Mitte so ein, so ganz sanft in der Mitte und die Mitte bist du und auf deinem Platz in der Mitte sortierst du dann die Dinge neu um dich herum also deinen Platz einzunehmen ist tatsächlich das Wichtigste was wir jetzt lernen dürfen in diesem Leben ja um gesund zu sein, um glücklich zu sein und es geht über unser eigenes Leben hinaus, es geht um die Ordnung im Universum. Und wenn das Leben aus den Fugen gerät, haben wir die maximale Chance, wieder in Ordnung zu kommen. Und ich habe mir jetzt für heute vorgenommen, dass ich in der Akasha-Chronik frage, was die Meister und Lehrer dazu sagen über die jetzigen Entwicklungen. Und wer mich verfolgt in den Mondmeditationen, der bekommt das ja immer eins zu eins mit ab. Herbst wird es da auch einen Memberbereich geben, ihr könnt euch eintragen und habt dann immer die neuesten Informationen über die Zeitenqualität direkt in eurem Postfach oder seid auch dann live in der Einladung dabei. Also Meister und Lehrer, was möchtet ihr uns sagen über die jetzige Zeitenqualität und darüber, was sollen wir tun oder loslassen, wenn das Leben aus den Fugen gerät? Ihr lieben Menschenkinder, wir sind für euch da und wir sind durch diese Prozesse schon vielfach gegangen, mit euch, mit euren Seelen, aber auch mit den Seelen vieler Menschen vor euch und nach euch. Wir kennen diese Gefühle, die in euch aufsteigen und wir kennen das Drama, das ihr erlebt, aber wisset. Es ist eine Wertung, die es zum Drama werden lässt. Es ist einfach nur ein Geschehen auf dieser Erde. Es sind Frequenzen und Schwingungen, die etwas im Außen bewegen, was euch dann im Innen bewegt. Stellt euch vor, es ist wie ein Sturm, wie ein Gewitter. Und es sind Entladungen. Es sind Entladungen von Gesetzmäßigkeiten, von kosmischen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn diese entladen sind, entsteht hinterher wieder eine Ordnung, wie man so schön sagt. Das Gewitter am Himmel, das mit Donner und Blitz euch ein Ereignis beschert und wenn es vorbei ist, dann große Ruhe über das Land legt. So ist es hier auch. Kommt zur Ruhe. Es geht um eure Nerven, um euer Nervensystem. Ihr seid angespannt wie Drahtseile. Und diese Anspannung ist es, die diese Ereignisse im Außen zum Explodieren bringt. Das heißt, entspannt euch. Alles, was euch gut tut, ist nun wichtig. Sei es ein gesundes Bad, viel, viel gutes Wasser trinken, in die Natur spazieren gehen. Und ja, die Natur ist eure Heilerin in diesen Momenten und zu diesen Zeiten. Geht raus, geht zu den Bäumen Setzt euch ins Gras, das im Moment vor dort ist. Ja, wir wissen es, eure Erde ist vertrocknet zu diesen Zeiten. Ihr müsst nicht sehr viel wässern, aber geht symbolisch immer wieder mit einer kleinen Gießkanne nach draußen. Es ist wirklich der Akt des Mitgefühls, der jetzt wichtig ist. Und es geht nicht darum, dass ihr mit tausenden Litern Wasser die Erde wässert, sondern es geht um dieses Symbol von, ich sehe deinen Durst und ich helfe dir jetzt mit einer kleinen gießkanne Aber ich sehe deinen Durst, liebe Erde, heißt auch, schaut nach eurem Durst. Wonach dürstet es dich? Und es ist gar nicht der Hunger. Man sagt immer, früher habt ihr euch mit dem Hunger aufgehalten, dem Hunger in der Welt. Es ist ein Durst. Es ist ein Vertrocknen. Es ist ein Vertrocknen in euch von Ressourcen, von Talenten, von Fähigkeiten. Wässert das in euch und die Erde wird auch wieder erblühen. Wässert eure Samen, eure Pflanzen in euch drin. Trinkt, aber nährt euch auch mit guten Gedanken. Und sucht euch und findet einen Platz, wo ihr gedeiht. Und das sagen wir euch bereits seit Monaten, seit Jahren. Findet einen Platz mit Menschen, die euch gedeihen lassen, die euch atmen lassen, die euch erblühen sehen wollen. Ihr seid für uns die schönste Blumenwiese und wir sehen in jedem Einzelnen das, was ihr gerade noch nicht sehen könnt. Diese Zeiten haben großes Potenzial für euer Wachstum und für euer Erblühen. Und so solltet ihr sie auch sehen. Und damit werden sie zu einem Wunder, zu einem wandelnden Wunder, wie ihr es nennt. Denn das wandelnde Wunder bist du und du und du. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht, wir sind da. Fragt uns, wir erklären euch alles und wir werden die Worte finden, die euch dienen, die ihr versteht, die in eure Herzen gehen. Meister und Lehrer, ich danke euch für diese wundervollen Erklärungen. Und ein tiefes Verständnis ist jetzt in mir entstanden über die Trockenheit und über die Dürre in uns. Gibt es etwas, was wir tun sollten, ganz praktisch in unserem Alltag, um dieses Feld in uns, diese Blume in uns am Leben zu erhalten, beziehungsweise woran erkenne ich, dass es ein Talent oder eine Fähigkeit ist, die ich lehren sollte. Liebes Kind, diese Frage ist sehr wichtig. Und es geht hier wirklich auch um Vertrauen, denn Stell dir vor, du hast eine Rasenfläche vor dir und du hast genügend Wasser. Würdest du dann nur einen Quadratzentimeter gießen oder die ganze Rasenfläche? Würdest du dann nur diese eine Blume gießen, die wichtig ist, vermeintlich wichtig ist für dich, oder gießt du die ganze Wiese? Wir bitten euch, euch in eurer Ganzheit zu sehen und anzunehmen. Denn die Blumen und Blümchen und alles, was da in euch ist, kann an verschiedenen Stellen seine Ausprägung nehmen. Und es wäre nicht gut, sich nur auf ein Talent, eine Fähigkeit zu konzentrieren. Denn ihr seid multidimensional. Ihr habt so, so viel Gutes in euch, was ganzheitlich genährt werden muss. Und es ist, wie wenn du sagen würdest, liebes Herzpuppen, bitte heute nur... Energie in die Leber und in meinen Verdauungstrakt. Das ist heute am wichtigsten. Aber das wäre falsch. Denn dein Körper würde leiden und die anderen Organe würden verkümmern. Also konzentriert euch nicht auf diese eine Fähigkeit, auf dieses eine Talent. Sondern nährt euch im Ganzen. Versorgt euch gut im Ganzen und die Blümchen und Blumen und Talente sprießen von ganz alleine an der richtigen Stelle. Seid wie ein Kind, das einfach Dinge tut, ohne darüber nachzudenken, ob es sie gut kann, folgt der Freude. Die Freude ist die größte Blume, aber das Schöne ist, die Freude halten wir für euch über euer über euren Kopf, über euer Kronenchakra, ins achte Chakra. Die Freude ist eine Blume, die über euch schwebt und die von euch wie ein Kind, was einem Schmetterling am Himmel hinterher schaut, einfach nur angeschaut werden möchte, um dann in euch die Energie hervorzurufen. Folgt der Freude und eure Talente prägen sich von alleine aus. Was macht dir Freude? Was macht dir Spaß? Womit geht es dir gut? Das ist deine Hausaufgabe und das ist der Weg für die nächste Zeit. Wie sieht es aus mit den Pflichten, die wir haben? Also vielleicht sind wir ja auch noch in Strukturen, in Firmen, in Organisationen, die uns nicht gut tun. Wie können wir dazu beitragen, dass sich etwas zum Guten wendet oder dass es uns selber gut geht in diesen Strukturen. Ja, auch diese Strukturen habt ihr erschaffen und ihr seid Teil davon, also auch Teil der Verantwortung dafür. Auch hier gilt die Rasenfläche, die verdorrt ist. Das sind auch die Firmenstrukturen, die nicht genährt werden durch Liebe und Achtung und Wertschätzung. Auch diese Strukturen müssen wieder belebt werden, müssen wieder gedüngt werden und müssen mit Aufmerksamkeit versorgt werden. Du darfst dich natürlich daraus entfernen, du darfst deine eigenen neuen Wege gehen, du darfst etwas Neues erschaffen, aber wisse, der verdorrte Boden wird keine neuen Pflanzen hervorbringen, die euch allen dienen. Also geht mit Dankbarkeit in eure Leben, mit Dankbarkeit an eure Arbeitsplätze, mit Dankbarkeit zu den Menschen, die euch umgeben. Die Dankbarkeit für das Sein, für das Miteinandersein sollte nach oben gestellt werden. Und glaubt uns, ihr habt noch nicht alles ausgereizt, ausgereift in euch. Es gibt Systeme, die schon bereits jetzt komplett aus dem Fugen geraten sind und deren Fugen so weit auseinander getrifftet sind, dass sie jetzt zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Die müsst ihr nicht noch einmal aufbauen. Daran erkennt ihr es. Wenn die Fugen zu groß geworden sind, gibt es keinen Halt mehr und die Dinge fallen einfach zusammen. Ihr werdet es auch an euren Häusern sehen, in eurer direkten Umgebung, Dinge, die kaputt gehen, schaut genau hin, ob man sie reparieren kann, ob sie wirklich kaputt sind oder ob es nur Kleinigkeiten sind, die man tatsächlich reparieren kann. Viele Dinge kann man reparieren, gerade in euren Häusern und die solltet ihr auch reparieren. Haltet nicht aus in Zuständen, wo etwas kaputt ist oder wo ein vielleicht ein kleiner Schaden, ein kleines Loch die Substanz eines Hauses zerstören kann, also zum Beispiel ein Loch im Dach, wo Wasser hineinfließt und dann die Wände so nass macht, dass sie morsch werden, dass sie zerbröseln und zerbröcken. Diese Dinge solltet ihr so schnell wie möglich reparieren. Wenn etwas komplett zusammenfällt, hat es einen Grund. Und dann müsst ihr den Tatsachen ins Auge schauen. Und dann hilft es, sich zu verbinden mit der Erde und dem Himmel und zu fragen nach dem nächsten Schritt. Und es werden auch Dinge wirklich komplett aus den Fugen geraten. Und da wird auch eure kleine Gießkanne nichts nützen. Aber auf dem Boden dessen, was zusammengestürzt ist, muss Liebe, muss Liebe herrschen, damit darauf etwas ganz Neues entstehen kann. Der Boden dessen, worauf Neues entsteht, ist die Erde. Und die Erde ruft euch gerade. Die Erde ruft euch. Sie braucht eure Liebe und eure Achtung. Sie braucht eure Acht. Sankheit, und auch das haben wir euch schon so oft gesagt. Geht mit Achtsamkeit über den Boden der Erde und ja, er ist gerade vertrocknet. Liebt auch die Trockenheit. Liebt die Erde dafür, dass sie sich zurückzieht, dass sie gerade alles nach innen zieht, weil die Sonne zu stark ist, weil die Ereignisse an der Oberfläche der Erde gerade sehr, sehr stark sind. Aber wisset, die Erde kann immer und immer wieder Neues hervorbringen und sie wird wieder blühen im neuen Jahr, im Frühjahr. Jetzt kommt der Herbst und es wird wirklich alles von den Bäumen abfallen im Herbst. Also bereitet euch auch darauf vor, ihr werdet viel, viel Laub haben, viel, viel Obst, was trocken auf der Erde liegt. Aber auch dafür gibt es Verwendung. Sammelt diese Dinge ein. Und ehrt es, ehrt dieses Laub, ehrt die Trockenheit. Und wisset, es ist keine dauerhafte Situation. Es wird sich wieder in Grünes wandeln. Esst Grün, versorgt euch selbst mit Grünem. Und es muss kein Treibhaussalat sein, den wir da meinen, sondern es geht wirklich um die Uressenz des Grünen, was... Ähm, in dem, was im Moment noch auf der Erde wächst, hervorgebracht wird, in den Brennnesseln, im Giersch, in Chlorophyll, in Chlorella, also den Algen, die ihr aus dem Meere fischt. Es sind gute Dinge, die, die euch das Blattgrün zurückgeben. Wählt diese Dinge im Moment für eure Ernährung, denn die, eure, euer Körper braucht Antioxidantien. Und die sind nicht nur grün, das wissen wir. Aber schaut dahin in diese freien Radikale, die jetzt aus eurem System heraus wollen und aus dem System der ganzen Welt. Jetzt bellt ein Hund, also auch wieder eine Bestätigung von außen, dass Dinge, ähm, die wir nicht sehen können, stören jetzt diesen Hund, sie stören sein Feld. Und vieles von euch, was euch umgibt, stört euer Feld. Und ihr, ihr bellt nicht, ihr schreit nicht, aber eure Nerven vibrieren. Helft euch selbst, indem ihr euch beruhigt. Und die Beruhigung geschieht tatsächlich über, über die Ansicht der Dinge. Es beruhigt schon sehr zu wissen, dass die Erde zyklisch ist und dass immer wieder Neues entstehen kann. Und selbst wenn ihr gerade in einem Leben steckt, das aus den Fugen geraten ist, es wendet sich, vertraut, vertraut der Wendung, vertraut der Wandlung und vertraut der Kraft von Mutter Erde, die auch in euch ist. Ihr habt die Fähigkeit, die Dinge zu wandeln und immer wieder Neues aus euch selbst hervorzubringen. Und wir sind da, wir halten euch den Raum, um diese Erfahrung zu machen. Aber wir bitten euch auch, eindringlich euch der Erde zuzuwenden und von ihr zu lernen. Meister und Lehrer, vielen Dank. Ich fühle gerade eine große Weite in meinem solarplexus chakra in meinem Bauch. Wie können wir unseren Körper noch besser verstehen lernen? Also wie können wir die Zeichen des Körpers besser deuten lernen? Ist es wichtig, dass wir sie deuten können? Liebe Kinder, euer Körper ist das wichtigste Instrument auf dieser Erde. Und wir sagen Instrument. Es ist eine Geige, eine Gitarre. Ein Klavier, das euer Lied singt in diesem Erdenleben. Die Saiten müssen gestimmt sein, damit ihr eure Symphonie auf dieser Erde entfalten könnt. Das Klavier muss gestimmt sein, damit der Klangkörper auch richtig klingt. Mit den Tönen, die ihr in die Welt geben möchtet. Seht euch selbst als ein Instrument und eure Stimme, euer, euer Gesang, euer Erleben muss in Übereinstimmung sein mit den Energien eurer Seele. Und das Gerät, das Instrument bringt die schönsten Töne hervor, wenn die Seele die Saiten anschlägt oder die Tasten drückt. Geht in die Verbindung in diesen seelen einklang den Seeleneinklang mit dem Körper und dem Geist. Und ihr spürt es in euch, wenn ihr im Einklang seid, wenn ihr euch ausdrückt gemäß dem, was ihr fühlt, was ihr seid. Und das hört sich nicht immer nach, wie ihr sagt, Friede, Freude, Eierkuchen an. Das kann auch ein lautes Quietschen sein und dann ist es auch ein Ausdruck. Aber gebt eure Stimmen in die Welt und nicht die Imitation der Stimme eines anderen. Das ist das Allerwichtigste. Überprüft bei euren Handlungen, bei euren Gedanken. Ist es wirklich das, was ich will? Ist es wirklich das, was ich bin? Und der Wille ist eurem Ego zugeordnet und wir lieben euer Ego. Es bringt so viel Buntes in die Welt. Aber wenn ihr euer Ego beseelt, wenn ihr euren Willen mit euren Seelenwünschen übereinstimmt, übereinstimmt, wenn ihr diese Dinge aufeinander abstimmt, dann geschehen Wunder. Dann ist wieder diese Situation da, dass ihr die richtige Person am richtigen Ort mit den richtigen Menschen seid, um das Richtige zu tun. Das Instrument wird dann zu einer Art Heilmittel, zu einem Wunderwerk, das ihr sowieso schon seid, aber es wird noch wundervoller. Und es gibt wirklich Töne, die ihr noch nicht gespielt habt, die ihr alle noch nicht gespielt habt. Und in dieser Zeit des Aus-den-Fugen-Geratens werden eure Seiten neu gestimmt. Und wir können sogar sagen, es werden neue Seiten aufgezogen, um euch vorzubereiten für das, was jetzt wichtig ist, was jetzt getan werden muss. Und diese Seiten haben einen Klang, den ihr noch gar nicht kennt, der euch aber gefehlt hat für eure Sinfonie. Seid bereit, um in diese Lücke, die auch in den Fugen entsteht, diese neuen Seiten spannen zu lassen. Denn nur wenn eine Lücke entsteht, habt ihr Raum. Für Neues. Meister du, und Lehrer, das hört sich ganz wundervoll an, zu verstehen, dass manchmal eine Fuge überdehnt werden muss, damit darin eine neue Seite gespannt werden kann, die die Symphonie des Lebens verfeinert und vervollkommnet. Danke. Und mir wird jetzt gerade noch ein DNA-Strang gezeigt, und hat es was mit unserer DNA zu tun, mit unserem Erbgut, was gerade verändert wird? Ist es tatsächlich sowas wie ein DNA-Strang, der neu aktiviert wird in uns? Jetzt lachen sie und sagen Michaela, ja, die Seiten des Instrumentes, eure DNA, auf der viele, viele Dinge noch brach liegen, viele, viele Sinne noch brach liegen, intuitiven Sinne, Telepathie, Telekinese, ähm, hell sehen, hell riechen, hell wissen. Ihr könnt es schon und es wird noch mehr werden, dass ihr Dinge ahnt, vorausahnt, dass ihr sie abwenden könnt, dass ihr diese Stimmen auch nutzt, um Gutes zu tun und dass ihr noch mehr im Einklang, in der Einheit seid mit dieser Schöpfung und dafür wird euch diese Stimme gegeben. Dafür werden euch die intuitiven Sinne freigeschaltet, damit ihr in die Einheit geht, in das Einheitsbewusstsein, damit ihr wisst, alles hängt mit allem zusammen. Und wir haben vor Jahren schon gesagt, das Coronavirus ist einfach nur eine Form des Einheitszeigens auf dieser Erde. Denn es hat die ganze Erde betroffen. Ihr seid eins. Und in dieser DNA-Aktivierung ist doch viel, viel tiefere Einheit angelegt. Aber die Einheit auch in euch, also nicht diese Übersensibilität und die Hochsensibilität, die viele von euch im Vorfeld entwickelt haben, die euch auch beeinträchtigt, weil ihr zu viel fühlt in eurer, ja, in euren Augen, in eurem Wahrnehmen ist es zu viel. Diese jetzige DNA-Aktivierung wird sich zeitweise für viele auch so anfühlen, als wenn sie gerade gar nichts fühlen könnten, als wären sie abgeschnitten. Aber glaubt uns, vertraut uns, das seid ihr nicht. Ihr seid nicht abgeschnitten, aber ihr werdet neu kalibriert neu zentriert auf das, was euch wirklich angeht, in der Einheit. Also es geht darum, ein Einheitswissen, ein Einheitsbewusstsein zu entfalten, aber gleichzeitig diese Einheit in euch und in eurem Umfeld zu leben. Also es, es fühlt sich so an, wie wenn die großen Kreise, also die zeigen mir, ähm, das weltweite Vernetzten zurückgezogen wird in den eigenen Raum, in, die, in, das, in das kleinste Umfeld. Also wie wenn das kleinste Umfeld jetzt erstmal bereinigt wird. Du selber, deine Familien, deine Freunde, dein nächstes und näheres Umfeld. Und damit wird auch diese Überforderung der Informationen, die wir so von ganz weit außen bekommen, ähm, relativiert. Also sie zeigen mir, dass wenn man diese intuitiven Sinne für sein nächstes Umfeld nutzt und jeder das tut, kann man auch Weltereignisse mh, beeinflussen, indem man sozusagen Frieden zu Hause schafft, äh, die Dinge zu Hause in Ordnung bringt. Das ist erst das erste Zuhause ist ja dein eigener Körper, deine eigene Familiengeschichte, dein Freundeskreis, die Orte, an denen du arbeitest, die Menschen, mit denen du bist. Wenn du diese in Ordnung bringst, trägst du automatisch dazu bei, dass in der Einheit, in der größeren Einheit, etwas Gutes geschieht. Und das passiert jetzt in nächster Zeit. Wir werden, es wird sich für viele so anfühlen, zurückgeworfen, und sie zeigen mir, es geht nicht mehr um einen Lockdown, also nicht darum, dass wir gezwungen werden, zu Hause zu sein, aber wir müssen uns, und das Wort müssen kommt, ähm, um, um unser kleinstes Umfeld kümmern. Wir sollten uns um, um, um unser kleinstes Umfeld kümmern, für unsere, weil die DNA-Aktivierung ja natürlich bei unseren Familien auch geschieht. Und wir sollten uns da gegenseitig helfen, uns wieder neu einzunorden. Und sie sagen, die Familiengeschichten gehen in dem Falle auch in die Richtung Seelenfamiliengeschichten. Also die Menschen, die in dieser Zeit zu dir gebracht werden, ähm, gehören zu deiner Seelenfamilie. Und auch da kalibrieren wir uns neu ein. Also das Wiedererkennen, das Wiederfinden in diesen Zeiten braucht auch wieder eine Vereinigung, also eine energetische Vereinigung, ein sich neu einordnen, ein Miteinandersein in diesen Zeiten, ist wie wenn wir uns auf eine gemeinsame Frequenz einstimmen, auf ein gemeinsames Lied, auf eine gemeinsame Symphonie. Und da zeigen sie mir tatsächlich Orchesterspieler, äh, die mit ihren Instrumenten auf die Bühne gehen und anfangen, miteinander zu üben und der Dirigent Oh, das, jetzt kriege ich Gänsehaut. Der Dirigent ist ähm, die Erde und der Himmel zusammen in Form von einer neuen, also Schöpfungsfigur, was nicht wirklich eine Figur ist, aber es ist eine zusammengezogene Energie zwischen, von Himmel und Erde. Also eine Schöpfung und es gibt auch keinen, Schöpfer, der jetzt äh, die Venus erschaffen hat und den Mars und die Erde, es sind keine unterschiedlichen Schöpfer. Es, ist, es gibt nur diese, diese eine Liebe und die Liebe, ähm, die führt den Dirigentenstab. Diese eine Liebe führt den Dirigentenstab und sie bringt die Musiker zusammen, die zusammen diese eine wundervolle Symphonie spielen und wenn jeder von uns in seinem Umfeld so ein Orchester gestalten lässt, dann, sch dann schwingt und singt die ganze Welt irgendwann mit einer Melodie, weil wenn jeder den Dirigenten der Liebe vorne stehen hat. Kann, können wir gemeinsam musizieren? Können wir gemeinsam leben, weil wir alle den gleichen Dirigenten haben? Und mit diesem Bild, also das ist ein wunder, wunder, wunderschönes Bild, möchte ich euch jetzt nach Hause gehen lassen oder in eure Zuhause, in euren Zuhause sein lassen, wenn ihr gerade dann, wenn das Leben aus, aus den Fugen gerät, gerät, wenn eure Symphonie so ein Patzer hat, so einen richtigen Schnitzer drin hat, dann schaut auf diesen Dirigenten, der Liebe heißt. Und er wird euch den nächsten Ton angeben und er wird euch vielleicht auch mal in eine Pause schicken und sagen: Dein Instrument hat gerade eine Pause. Stimme es mal neu. Und dann steig wieder ein in die Sinfonie. Und ähm, das tut dein Nervensystem auch gut. Das sind ja auch Seiten, die durch unseren Körper gehen. Lass sie von der Liebe einstimmen. Und lebt dein Leben in Liebe. Und denn das ist tatsächlich die Wahrheit. Du bist Liebe. Und dein Dirigent ist Liebe. Und die Menschen in deinem Leben sind dein Orchester. Stimmt euch ein auf die Sinfonie des Lebens. Und dann zeigen sie mir, wie das aus den Fugen geraten plötzlich ein Geschenk wird. Ein ganz, ganz großes Geschenk, damit diese Symphonie neue Töne bekommt, neue Lieder. Ich sende dir Liebe und Wahrheit in dein Herz und ich stelle mir gerade vor, wie für deinem geistigen Auge dein innerer Dirigent erscheint, der dir jetzt die nächsten Töne zeigt. Seine Michaela.